0: Rag Mezu i Sey Dream Uners us ofereixen la revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana
1: Carcelleller okay.
2: Què diríeu si ara us expliquem? hi ha gent a qui l'excita i molt que algú altres es gasti els seus diners o fins i tot en casos extrems que li vull dir el compte corrent.
3: Són casos relacionats amb el fíndom o la dominació financera. Fa unes setmanes parlàvem a la revolució sexual sobre la dominació i la submissió i avui ens endinsem en aquesta pràctica concreta on els diners juguen un paper clau.
2: Arola Poc, psicòloga i sexòloga especialista en fetichismes i sexualitats alternatives, ens explica què és el fíndom.
4: És un joc inclòs dins dels um, jocs de BDCM, és a dir, de, de jocs de dominació i submissió, on el principal punt d'intercanvi, podríem dir-ho així, són els diners. És a dir, que la persona dominant exerceix el seu poder sobre la persona submissa Tent-li pagar tota mena de coses, podríem dir, des de capricis, eh, regals, un esmorzar, un dinar, el juguer del pis, no sé, tot dins dels límits que hagi impactat i consensuat, per suposat. I la persona submissa, doncs, eh, paga gustosament.
3: Avui ens acompanya de nou mistressa Dita, que en un altre capítol ens va explicar la seva vida com a dòmina. Ella també practica la dominació financera i avui ens parlarà de la seva visió i les seves experiències amb el fíndom. Ministressa Dita, gràcies per ser tan nou amb nosaltres a la revolució sexual i benvinguda.
5: Gràcies, un plaer.
3: Tu pràctiques el Findo amb la dominació financera. Et sembla correcta la definició que n'ha fet la sexòloga ara la poc o hi afegiries alguna cosa?
5: Sí, crec que és correcta la definició que ha fet i no afegiria gaire, més que el, la moralitat i els límits de cada persona doncs, són diferents i... És això. Per mi el fet de que ha dit de pagar el lloguer, no sé què, coses molt concretes, a mi em, em toca una mica la moral, perquè considero que el fet d'expressar la quantitat i el per què és massa íntim. Jo, si volgués pagar el lloguer amb els diners d'alguns sumís, no li diria que és pel lloguer o no li diria que és per això o per allò o per el que sigui. M'ha de faltar un, una confiança molt gran per expressar el que vull.
3: Ara en parlarem d'aquests límits i d'aquesta moralitat que és important en el FINDOM, però abans tu diries que dins dels jocs de BDCM es pràctica molt o poc la dominació financera? És habitual en la comunitat o no gaire?
5: Jo crec que és bastant habitual, també depèn on miris. Si mires, per exemple, la comunitat de Twitter, sembla que és com flors en un jardí botànic, saps? En trobes de tots colors i de tots els olors.
2: Normalment, Dita, en una relació fíndom hi ha sexe pel mig?
5: En el meu cas no hi ha sexe pel mig i considero que, que té molt a veure també amb, amb una dominació més mental que no física. Per tant, no, no crec que solgui haver-hi. Jo parlo per mi.
3: I tu des de quan ho practiques? Des de quan fas dominació financera? Des de fa cinc anys. I com vas començar fa cinc anys a fer dominació financera? Perquè preparant aquesta entrevista ens vas dir que tot això va ser arran d'una relació de parella, en què ell li agradava pagar-ho tot, no?
5: Bé, bueno, no pagar-ho tot, sinó que jo tingués el control. I Llavors el control en tot també implicava en les seves comptes del banc i en poder-li ficar límits amb el que havia de gastar, que jo utilitzés els seus diners també pel meu propi benefici.
3: O sigui, a ell li agradava que tu fessis servir els seus diners. I per què li agradava?
5: Perquè és una forma d'exercir el poder. No és només una, una forma física, sinó també mental. i Llavors, el fet de poder utilitzar un valor tan gran en la societat com és els diners en benefici propi és una que estimula molt.
2: I com va evolucionar aquesta relació? És a dir, tu vau establir unes regles de dominació financera, per exemple?
5: Sí, ell bueno, no tenia límit. Llavors les regles les vaig establir jo, perquè és el que dèiem abans de la moralitat. Això de que algú et deixi la compta a zero, ho pots acceptar un mes, o pots acceptar una temporada, però no és i Llavors, jo el primer que li vaig dir és fes comptes d'estalvi. Tingues diferents comptes d'estalvi i ves apartant diners per diferents motius. Llavors, també li estava educant en com gestionar l'economia.
3: Però llavors ell no tenia cap mena de control i quan dius que ell no tenia límit, què vols dir? Que gastava sense parar o que no tenia control sobre els seus diners i li havies de fer tu?
5: No, ell no tenia límit en el sentit de que ell volia donar-m'ho tot. Ell, el seu... la seva submissió era total i llavors era això... No, no hi havia un límit per per seva, i el límit el marcava jo, i el límit el creava dintre de la meva moralitat.
2: Vas arribar a tenir el control de totes les seves targetes, de tot l'efectiu? És a dir, ell no tenia cap control sobre cap dels seus diners?
5: A ell li agrada molt el tema de, de l'electrònica en general. I Llavors, jo, jo tenia eh, la meva cartera, la seva targeta, i ell pagava eh, a través del mòbil o a través de l'Smartwatch i el límit li establia allò de quan podia gastar el dia. Llavors, si algun dia passava el límit, òbviament hi havia restriccions als dies següents, perquè ho havia de compensar. Ell no podia dur efectiu a sobre, perquè, a més, també es va juntar amb el tema de la quarantena, i per un tema de, de sanitat, doncs, l'efectiu no, no estava ben vist en aquella època, i l'efectiu me la l'entregava a mi. I, òbviament, jo tenia en el meu mòbil la seva compta, i tot el que ell feia jo ho veia a través de l'aplicació.
3: Però ell amb aquests diners, és a dir, tu li deies amb què se'ls podia gastar o se'ls gastava coses per tu o les dues coses? On, on anaven a parar els diners?
5: Les dues coses. Anaven a parar doncs, si ell sortia, li ficava un límit del que podia gastar tot el que eren gastos estaven controlats per mi. I, òbviament, jo em gastava els diners sense necessitat de donar-li ningun tipus d'explicació. I quan jo em gastava els diners, ell també rebia la notificació i el primer que feia era donar-me les gràcies.
2: Però tot això, el que sembla com una tutoria financera i que tu tinguessis poder sobre les finances, d'acord? Però on hi entra el joc de BDSM i el joc sexual? Suposo que això a ell l'excitava molt o era...
5: No? Hi havia com un rol on
2: entres l'excitació i el plaer i el desig, no?
5: Aquí? I tant, i tant. Per això em donava les gràcies, perquè ell veia la notificació i s'excitava.
3: Amb la notificació del banc s'excitava? Sí.
5: I eh,
2: després d'aquesta relació s'ha acabat o vas seguir o vas tenir altres submissos després? que Amb qui fesis
5: fiendom i amb qui ho facis ara? Aquesta relació s'ha modificat. Ara ja no, no som parella, però continuem tenint contacte i tot i així uns gastos amb mi i amb el que li dic que, que fa si ho fa. per exemple. I ara mateix tinc un, una vida molt, molt còmoda i llavors amb ell el que li demano és que es preocupi per la meva salut. Llavors, tot el que són complements alimentaris eh, i de més li dic que em ells finance ell. Ell els demana, els va buscar, els entrega a casa i per exemple, també és molt fetixista de les sabates, i llavors sempre m'està demanant comprar-me sabates. El que és el que dèiem abans, el límit al marco jo. jo. vull que compris això, vull que gastis en això i el per què donaré si hi ha una confiança. Si no hi ha una confiança, òbviament no tens perquè què explicar el que vols fer o deixar de fer.
3: I és una persona que té molts diners? Normalment els submisos de, de dominació financera són gent que tenen molts diners o hi ha de tot tipus de... De, de situació financera?
5: Ja de tot tipus. En el seu cas, en aquesta relació, és una persona que guanya poc més de 1.000 euros al mes, però és el que dèiem abans de la voluntat. Si per ell fos, seria jo qui ho, ho domines tot. i Llavors, limit, el límit al marco jo. Tens altres sumissos a banda d'aquest? És a dir, perquè tu
2: ara vius d'això, no? Vius de la, de la dominació.
5: Sí, i és el que dèiem abans. Primer, eh... Tu demanes o, o ordenes el que et ve de gust a tu, com et ve de gust a tu, i hi ha molts casos depenent també del, del submís amb el que parlem. Hi han submissos que, per exemple, els hi dic feu una compte al banc a part on cada mes ingresseu uns diners destinats a les meves necessitats, i jo els gastaré quan jo vulgui, com jo vulgui.
3: Jo crec que hi ha molta gent que potser s'està preguntant com és que els submisos accepten això, és a dir, que que et vingui una persona i et digui mira, obre un compte del banc i jo et diré amb què te'ls pots gastar i què m'has de comprar, a priori sembla com una cosa que no tothom diria que sí.
2: És a dir, a canvi de què ho fan?
5: A canvi d'una excitació, és que no és tothom que, que vol aquest tipus de relació.
2: Però una excitació només per aquest fet o perquè tu jugues altres rols o hi ha altres pràctiques involucrades en això?
5: En el meu cas hi ha altres pràctiques involucrades. No només és els diners, però hi han relacions en les quals és només els diners.
3: I és un mateix perfil de persona normalment el que, el que és submís financer? Tenen alguna característica comuna?
5: Mm, no. No. Almenys jo no he pogut veure una connexió entre ells més que un perfil de submís amb una entrega molt elevada. Inclús dintre de la submissió financera pots arribar a trobar perfils de persones que dintre de la seva vida quotidiana, són molt dominants. Perquè és el que deies abans de les persones que es dediquen a guanyar molts diners al mes i volen ser submissos econòmics, a la seva vida diària són persones molt dominants. Tenim el testimoni d'un home eh? submís
2: financer que vol mantenir-se en l'anonimat i que ha explicat a la revolució sexual com viu aquest fetitge amb els diners. Ens ho ha explicat tot per escrit i ara l'escoltarem amb una veu que no és la seva i primer de tot explica com va començar.
0: Vaig conèixer una DOM per internet i de tant en tant fèiem una sessió online. Li pagava per una o dues hores de joc a través de, de webcam. Però després d'un desengany amorós m'hi vaig tornar a posar en contacte i va proposar-me ser el seu submís continu i no eventual. En una setmana li havia entregat totes les contrasenyes, inclosa la del banc. Va estar jugant amb mi i, per resumir, vaig acabar suplicant, sota les seves ordres, que em deixés les comptes a zero. I així va ser. El dia 1 de juliol es va traspassar tots els diners que tenia, els estalvis i la nòmina que acabava de rebre. Després vaig poder ejacular i vaig tornar a la realitat. Va ser molt dur i vaig haver de demanar un petit préstec per poder fer front als pagaments que tenia aquell mes.
2: Aquest submís explica que va entrar en una roda en què tot allò l'excitava cada vegada més i explica així perquè li agradava.
0: M'agraden diverses coses. Sentir que ella té el poder i que jo el perdo. És com portar la humiliació un pas més enllà. També m'agrada contribuir a que ella pugui viure com la deessa que és. I m'agrada sentir-me manipulat i utilitzat.
2: Atenció, perquè assegura que en quatre anys s'ha gastat uns 40.000 euros en sessions de Fíndom. I també ens ha explicat què va fer la vegada que s'ho va passar millor.
0: Vaig quedar amb una dòmina que em va dur a un pàrquing, allà em va fer signar un document on tots dos acceptàvem les normes del joc que estava a punt de començar. Fetes les signatures, ens vam ficar al sein del darrere d'un cotxe i em va demanar que em despullés completament. Evidentment, feliç i excitadíssim, ho vaig fer. I allà, despullat, va començar a jugar. Em va posar un cinturó d'aquesta edat, una bola al cul i em va lligar les cames al cul i la mà esquerra. A la mà dreta m'hi va deixar el mòbil per dues coses. Una, per si em calia ajuda, i dos, per poder veure els vídeos que m'enviaria on es gastava els meus calés amb la meva targeta. Va tapar-me amb una manta i se'n va anar a comprar amb la meva cartera. Ràpidament van començar-me a arribar notificacions al mòbil de com s'estava gastant els calés que tant m'havia costat aconseguir. L'excitació era màxima. També m'enviava els vídeos del que estava fent i a la vegada sentia com tota l'estona passava gent pel pàrquing. Jo allà, nu, amb una bola al cul, lligat sense poder moure'm i veient com la deessa estava gaudint de les compres amb la meva targeta. Quan va arribar amb les compres, em va deixar mestolbar-me, vaig ejacular, ens vam acomiadar i vaig anar-me'n a casa amb la sensació de necessitar tornar a repetir aquesta experiència.
3: Recordem que era un testimoni per escrit que s'ha volgut mantenir en l'anonimat, el d'aquest submís financer. Tu, Dita, com, com el veus,
5: aquest cas? Doncs, sincerament, ara em sento bastant alegada perquè l'última experiència que he explicat va ser amb mi. I... Va ser una experiència molt divertida, la veritat, i considero això, que molts cops has de mantenir també uns límits i ell, en el cas de quedar-se amb la compta zero i tenir que demanar un crèdit, ostres, aquests límits són complicats.
3: És una experiència, de fet, que mostra que el d'om pot arribar a ser perillós si perdem el control. L'Arola a Poc, la sexòloga especialista en sexualitats alternatives, ens diu això sobre aquesta experiència concreta.
4: A les pràctiques FINDOM, i bé, en general a qualsevol pràctica BDCM, cal ser molt conscients dels límits que, que tenim i plantejar-los abans de començar qualsevol joc, perquè quan estem en plena sessió o en ple joc BDCM, Bé, bueno, doncs potser les hormones, les dop la dopamina, les endorfines, les emocions que tenim, tot fa el seu efecte i podem perdre una mica de vista al sentit comú i començar doncs, bueno, a saltar-nos els límits. Per tant, cal tenir-los molt clar i definir-los abans de posar-nos en qualsevol joc. També és molt important saber en mans de qui estem cedint el nostre poder, el nostre control. Cal tenir molta confiança, cal haver parlat prèviament de tots aquests límits previs, i la persona que exerceix el punt de dominació ha d'aplicar també eh, la sensateça i, home, l'honestadat Vull dir que si tu tens uns límits, eh, has de ser tu la persona que en aquell moment aplica el dir bé. aquesta persona potser m'està en si sí a tot, però perquè està en un moment eh, bé, molt ficat dins, de, dins del joc. I per tant, eh, s'ha de tenir l'honestedat, la, doncs la sensatesa i el saber respectar els límits que t'ha posat aquella, aquella altra persona. Per tant, no podem cedir el control a qualsevol.
2: Dita, eh, què et sembla això que diu l'Arola? Tu eh, ets sempre molt conscient d'on estan els límits? Tens sempre present, per exemple, que es poden arribar a gastar i que no als teus submissos amb qui fas aquests jocs?
5: Sí, òbviament, quan fem pràctiques de FINDOM necessito saber quins són els seus ingressos mensuals, quins són els seus gastos mensuals bàsics. Llavors, a partir d'aquí, puc decidir com gastar i, i quina és la moralitat més adequada pel cas. I Llavors, és superimportant entendre el que ha dit, que en un moment d'excitació diu sí a tot i el poder estar en la part dominant de dir, d'acord, vale, fins aquí, agraeixo la teva entrega, però jo marco els límits.
3: Clar, i entenc que és important que els límits estiguin marcats des d'abans, no? perquè pot ser que, que un submís eh, doncs es necessiti cada vegada més per excitar-se, és a dir, que primer s'exciti amb un visum i després necessiti que li buidin el compte corrent.
5: Òbviament, això és com una droga i sempre vols més. El fet de fer qualsevol cosa que et genera endorfines i benestar, doncs és algú que enganxa i sempre vols més benefici psicològic i el fet d'entregar-te totalment arriba a ser un plaer preocupant en, si, no, si no es fiquen uns límits sants.
2: I tu, a banda de gastar-te els diners que es pactin, els límits que es pactin amb aquesta persona amb qui fas el FINDOM, cobres per cada sessió o els teus ingressos són només això, el, el, la despesa que et paguin?
5: Depèn de la persona amb la que estic tractant i dels ingressos que tinguin. Si pactem que els diners de la sessió els utilitzaren això, doncs no hi ha un cobrament a part. Si aquesta persona, la relació que tinc amb ella, no hi ha una confiança, no hi ha una transparència per part de, del sumís, doncs òbviament jo demano un, un pagament a part perquè estic exercint una feina i aquella persona no està sent conscient de la feina que estic exercint per tant, la cobro.
3: Ens deies que tu havies fet aquesta pràctica de, del submís que hem escoltat, del submís anònim. Posa'ns altres exemples de pràctiques de fin d'on
5: que hagis fet. Doncs anar-me'n de compres amb la targeta del sumis i el sumis anar al meu costat i carregar-me les compres. Això, tancar algú en el cotxe, endur-me la seva cartera i gastar-me els diners mentre l'altra persona no pot ni, ni fer ni veure més que el que jo vulgui que faci o vegi. I el que dèiem abans de controlar les comptes i de ficar uns límits de gastos mensuals o diaris.
2: Potser escoltantte eh, alguna dona està pensant que això és molt fàcil, no? són diners fàcils de guanyar i pensant, mira, em poso a les xarxes i si només és gastar-te els diners d'algú, doncs ja està. Perquè realment Twitter em va ple del fíndom no? i de pràctiques així. Tu què els diries?
5: Que des de fora sembla molt fàcil, però un cop estàs dins i, òbviament, Fas les coses tenint en compte el benestar de les persones amb les qui les practiques. No és gens fàcil. És divertit, però no és fàcil.
3: Fa unes setmanes van parlar amb la diosa Esther, que és la teva tutora dòmina. Ella també té experiència en la dominació financera i ens ha explicat què cal tenir en compte abans de voler ser aquest tipus de dòmina.
1: El fim dom ara mateix està totalment desvirtuat de lo que era al principi. Al principi estava la dominació professional, que eren dones que feien de dòmines professionalment a canvi d'un tribut, i feien un tipus de pràctiques. A més a més, hi havia dintre aquestes pràctiques, i també a les parelles d'ES, hi havia gent que disfrutava del de que és la... La dominació també a les finances, de portar-li els comptes, d'administrar-li els calés. Ara mateix eh, ha derivat en el que diuen fin-dom. Són dòmines que van mendigant calés per pagar-se un cafè o per pagar-se uns capritxos, que és a canvi de res. Missatges que de PP i PIC s'han porc o losers, perdadors... I bueno, jo... No crec que això doni calés. Però bé, bueno, n'hi ha moltes, n'hi ha moltes, moltíssimes, cada vegada més, gent jove, gent adulta, gent que portava molt de temps a la Findom, a la Findom, perdó, dominació professional, que ara mateix han començat a fer comptes així, no sé, pagar per res, qui ho fa?
3: La Diosa Instagram parla de, del concepte aquest de pay peak. Se'n diu així dels submisos en aquest món del Findom?
5: Sí, en el món del Findom, el, la gent que vol... Donar diners és el PayP, que seria una traducció de, de porc que paga. I Abans també m'ha oblidat comentar-te una de les pràctiques que, que he dut a terme, però sincerament a mi no m'omple el cor, que són els cashmets. El cashmet és trobar-te amb el sumís en el banc i que et faci un estracte de diners acordats a canvi de que facis una humillació ràpida. Això ho acordes amb, amb els sumis i millor la humillació és que et dongui els diners al mig del carrer perquè el banc és aquests de peu de carrer i se't fica de genolls, et dona els diners i li fas una bufetada. Això, per exemple, hi ha paypics o homes submisos que t'ho demanen. Sí, però és el que dèiem. Això també ha de ser algo que a tu t'agradi. A mi, sincerament, una humillació ràpida perquè em donguis uns diners que he aconseguit tan fàcil em pot ajudar econòmicament no et diré que no, però és que jo no sóc avariciosa i no m'omple l'ànima, ho trobo buit
2: Sobretot aquest tema, la Diosa Istar també continuava així, la seva advertència a dones que vulguin ser dòmines financeres i també a homes que vulguin ser submissos.
1: Primer analitzar si el que vols fer, o sigui, si el que vols fer és anar dient o anar de que els submissos, o no submissos sinó pajilleros, et paguin el cafè a l'Starbuck o et paguin les mitges que t'escompresen al xinès de baix o coses així, si és això el que vols fer i d'aprendre d'aquests clients o d'aquests losers per viure, doncs t'ho has de plantejar. O sigui, de veritat, vols, vols ser una professional de la, de la dominació femenina. Que això ja ha de tindre una miqueta més de preparació, una miqueta més de, de coneixements, de pràctiques, de tècniques i tal. I per rebre-ho, de veritat, te vols gastar els calés en donar-se'ls a una dona que possiblement mai veuràs que possiblement mai tocaràs i que possiblement mai tindràs una relació de veritat de dominació femenina ara, si el que vols és fer-te una simple masturbació dirigida a una noia que porta les, les malles molt apretadetes i pel coneixement de, de BDCM donc mira, és el teu lloc. Per mi està dintre d'aquesta nova onada de, de Fendom molta gent que no sap res del que és el BDSM, no sap res del que és la Fendom i sap molt poquet del que és l'essència del BDCM Sa segur i consensuat.
5: Què et sembla, Rita? Que té tota la raó. Per mi, el fet de, el que dèiem abans, donar explicacions de mira, paga'm això i fica la factura, és una exposició tan gran que és que sembla més aviat que pidolis, que no que estiguis ordenant res. Per mi, el, el FINDOM s'ha desvirtuat moltíssim. El fet de que tu, com a professional, cobris... Un tribut per sessionar no és fíndom, és que estàs exercint una feina i qualsevol feina és pagada. En el moment que tu ordenes eh, tenir les contrasenyes del banc, tenir un control sobre les comptes, això és findom". No No és el fet de pagar per un servei.
3: I tu creus que, part de l'excitació, a part de venir per aquest poder, per sentir aquest poder de que algú està controlant les teves finances, pot venir també perquè la part financera normalment és una part que no exposem, no sabem quants diners té la gent al nostre voltant, no anem explicant quants diners tenim al compte, part de l'excitació també pot venir de compartir aquesta esfera que normalment és tan íntima amb una altra persona?
5: Sí, és una connexió totalment... Íntima, i és el que deiem abans, si tu dones explicacions d'en què et gastes els teus diners i amb què no, t'estàs exposant. Llavors, el fet aquest de que et puguin controlar la compta, sàpigues on t'has gastat què, home, és una exposició total.
2: I, per cert, Dita, tu has tingut alguna submissa dona que hagi volgut fer findom? No. Sempre han estat homes?
5: sí. Suposo que també per al fet de que la gran majoria dels sumissos que arriben a mi són homes, el fíndum és una minoria i surt més d'homes que de dones. No conec en cas de dominació masculina que facin fíndom, però segur que existeix.
3: Quan hem buscat informació sobre FINDOM o quan hem entrat a grups de Telegram buscant informació sobre aquest tipus de dominació, sí que és veritat que la majoria de dòmines eren dones o la totalitat, pràcticament, i la majoria de, de subvisos són homes.
5: Sí, sí, es pot veure fàcilment.
2: Avui a la revolució sexual hem parlat de FINDOM, de dominació financera. Mistres Edita, gràcies per aquesta estona de nou amb la revolució sexual.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Un plaer. La revolució sexual, amb el suport de SexiDream.es. Amb SexiDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexiDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexiDream.es.
3: I avui acabem aquest capítol proposant-vos un llibre sobre el sexe a l'edat mitjana, Los Fuegos de la Lujuria, de Catherine Harvey, de l'editorial Ático de los Libros.
2: Los Fuegos de la Lujuria és una història sobre la sexualitat medieval que desmunta els mites sobre com era el sexe en aquella època. Estaven mal vistes les relacions abans del matrimoni? Les dones eren totalment passives? Quina consideració rebien les relacions homosexuals? Qui feia servir el cinturó de castedat?
3: La historiadora i medievalista Catherine Harvey respon a aquestes preguntes i dibuixa un retrat molt interessant sobre la sexualitat medieval, responent preguntes que fa segles que estan sobre la taula.
2: I amb aquesta proposta com sempre us desitgem salut i bon sexe.
0: Rag Mezu i Sey Dreamponner us han ofert la revolució sexual. El podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de soda Salva Coromina.